0: Queridos irmãos, um dos momentos mais importantes que nós temos no nosso tempo com Deus é quando nós meditamos na Palavra dEle. É o que Ele tem para comunicar a nós por meio daquilo que Ele já deixou registrado há tantos anos atrás. E é isso que nós iremos fazer nesse momento. E eu queria convidar a igreja a abrir a Palavra de Deus lá em Atos, no capítulo 8. Nós iremos ler os versículos 26 até o versículo 40. Mas antes de lermos, eu queria apenas lembrar os irmãos o que é que está acontecendo neste tempo aqui em Atos, lembrando que a nossa série de sermões é a respeito de como que os primeiros cristãos pregaram a Palavra de Deus. Como que aqueles homens, os apóstolos, aqueles que vieram depois também, toda a igreja, colocava a palavra de Deus para que os outros ouvissem, como que era o evangelismo, quais eram as palavras, qual era a disposição do coração, o que é que Deus fazia para tudo isso acontecer. E apenas lembrando os irmãos, que esse texto que nós vamos ler está um pouco depois do martírio de Estevão. Nós sabemos que Estevão, um daqueles homens escolhidos para servir às mesas, ah, para guiar a igreja junto com os apóstolos, ele havia pregado o evangelho para os judeus, os judeus haviam ficado extremamente irados com ele, e enquanto ele pregava e expunha as escrituras, os judeus rangiam os dentes e com muita ira pegaram esse homem, jogaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte". Esse homem, Estevão, era cheio do Espírito Santo, de maneira que até mesmo na sua morte ele continuava desejando se assemelhar a Cristo. É por isso que nos últimos suspiros que ele deu, ele disse, Jesus, eu entrego a Ti o meu Espírito e Pai, perdoa. Não permita que esses homens sofram condenação pelo crime que eles estão cometendo. Esse grande martírio de Estevão foi algo motivador para que a igreja que estava em Jerusalém agora se colocasse para fora, verdadeiramente, quando esse martírio aconteceu e a perseguição se tornou um pouco mais ferrenha, as pessoas que estavam em Jerusalém, a não ser os apóstolos, todas essas cristãs saíram para a Judéia e para a Samaria e pregavam o Evangelho em vários locais. E entre essas pessoas que pregavam o Evangelho estava um homem chamado Filipe. Filipe, assim como Estevão, era um dos escolhidos, um dos sete escolhidos para servir as mesas, um homem também cheio do Espírito Santo, um homem que também havia sido escolhido por Deus e eleito para ajudar aquelas pessoas. Filipe, assim como Estevão também, era um judeu, só que de fala grega, ele havia nascido fora de Jerusalém, mas esse homem de fala grega, também conhecia o dialeto dos judeus, mas ele é este escolhido por Deus para levar o Evangelho para alguns outros locais. Abra em Atos, no capítulo 8, antes de chegar no texto que nós vamos ler, no versículo 5 a 8, mostra como que era essa pregação de Filipe, o que ele já estava fazendo. Diz a palavra que em Samaria, onde ele pregava o Evangelho, as pessoas já começavam a crer de maneira poderosa. Filipe foi à cidade de Samaria, anunciava a Cristo... Ao povo dali, as multidões, veja, multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Houve grande alegria naquela cidade." aonde Felipe ia pregando, as pessoas foram sendo convertidas pela graça de Deus. Nessa cidade de Samaria havia grande alegria. Nessa cidade de Samaria também havia um outro homem, um homem chamado Simão. Simão era uma pessoa conhecida por muitos ali, conhecida como Simão, o mágico, e esse Simão fazia grandes truques, as pessoas seguiam Simão. E Simão, quando ouviu o Evangelho, parece que os olhos dele brilharam. E ele ficou entusiasmado e ele mesmo abraçou a fé, diz a palavra de Deus. E então diz que ele inclusive foi batizado junto com aquelas pessoas e Simão parecia alguém convertido. No entanto, um pouquinho depois, quando Pedro e João foram para Samaria para orar por aqueles homens e para o Espírito Santo descer sobre aquelas pessoas, Simão, o mágico, olhou para aquilo e ficou impressionado com o poder de Deus. E ele mesmo queria essa essa condição, esse poder que Pedro e João tinham de colocar as mãos sobre alguém e o Espírito Santo descer sobre essa pessoa. Então diz a palavra de Deus que ele ofereceu dinheiro. Falou, Pedro, João, eu dou para vocês dinheiro e vocês me deem esse poder para que eu possa assim também fazer com que o Espírito Santo desça sobre as pessoas. É claro que ele falava isso por ganância porque ele queria ser conhecido. Então Pedro e João disseram, jamais, isso seria um absurdo e na verdade que Deus te castigue por isso. E então... Diz a palavra de Deus que Simão, o mágico, aparentemente aqui era um falso convertido. Era alguém que fez parte da igreja durante um tempinho, era alguém que foi batizado, era alguém que às vistas estava seguindo o Evangelho, mas quando foi colocado numa situação específica, ele demonstrou que ele não era. E então a liderança também demonstrou que ele não era. É aí que nós chegamos no texto que nós iremos ler. Esse texto que nós leremos agora, mostra o contraponto. É uma outra pessoa que é um convertido genuíno do Evangelho. Diferente de Simão Mágico, este aqui é um eunuco que vem da Etiópia. E diz assim a palavra de Deus a partir do versículo 26 até o versículo 40. Um anjo do Senhor disse a Filipe, Levante-se e vá para o sul. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza... Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, Eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então o espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. Então perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como poderei entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e citar ao seu lado. Ora, a passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Foi levado como ovelha ao matadouro e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então, o eunuco disse a Filipe: Peço que você me explique a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então, Filipe explicou. Explicou. E começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então, o eunuco disse: Eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem. Ambos desceram a água e Filipe batizou o Eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e o Eunuco não o viu mais. E este foi seguindo seu caminho cheio de alegria. Mas Felipe foi visto outra vez em Azoto. E, seguindo viagem, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Vamos orar? Pai amado, nós lemos a sua palavra e queremos louvá-lo por ela, Pai, porque ela nos mostra a verdade, nos ensina aquilo que há de mais importante para nós a respeito da sua salvação. Queremos rogar a Ti, Pai, que pela Tua graça o Senhor nos ilumine, dê-nos a graça de compreender aquilo que está escrito e dá-nos força, para que nós possamos aplicar em nossas vidas. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao passo que Simão o Mago foi, este homem, um caso perdido para o Evangelho, porque ele rejeitou e ele queria, na verdade, lucro para si mesmo, agora nós temos este caso bem sucedido. E olhando para esse texto que nós lemos aqui, eu queria que nós ah, retirássemos, dele, retirássemos dele três elementos de uma pregação que é Bem-sucedida. Quais são os elementos que circundam uma pregação que realmente gera alguém que crê no Evangelho? São três que eu identifico nesse texto. Um deles é a preparação, o segundo é o testemunho e o terceiro é a resposta positiva. São esses três elementos. O primeiro é a respeito da preparação. Em primeiro lugar, aqui, Felipe, ele, ele, ele é guiado por Deus de uma maneira que ele chega a pregar o Evangelho e aquele homem crê. A preparação, meus irmãos, é um elemento essencial essencial para uma pregação que realmente resulta em conversão. Isso está ali dos versículos 26 até o versículo 29. E um texto que talvez resuma bem esse primeiro ponto é o que está lá em Romanos 8. Vocês devem conhecer muito bem esse texto, Romanos 8, 28, que diz assim, Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se todas as coisas cooperam, quer dizer que Deus está preparando todas as coisas. Queridos, Deus prepara todas as coisas para gerar a salvação nos homens, de maneira direta ou de maneira indireta. Aqui nós temos três momentos em que Deus age diretamente para a salvação do Eunuco. Um momento ele envia um anjo para falar com Filipe, Filipe, saia de Samaria e vai para este outro local. Tem outro momento quando o Espírito Santo mesmo fala com Filipe e diz, Filipe, anda do lar daquela carruagem. E há um momento também em que o Espírito Santo arrebata Felipe. São três momentos em que Deus age diretamente para fazer a sua salvação ter efeito. E há muitos outros momentos aqui em que Deus age de uma maneira talvez um pouco menos óbvia, o que a gente às vezes chama de coincidência. A nossa vida é cheia dessas momentos em que Deus está agindo, fazendo aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, alcançando o seu plano final, e nós muitas vezes nem percebemos. Essas são as vezes em que a Palavra de Deus nos diz que Deus está agindo e nós comumente chamamos de providência. É a providência divina agindo para que as pessoas sejam salvas. Aqui nós temos, por exemplo, um momento em que ah, Deus fala para Filipe ir para um local que está deserto. E ele vai para este local. Quando ele chega lá, está deserto o local? Não. Existe uma pessoa viajando na estrada. Nossa, mas que coincidência. Há uma pessoa aqui, em um caminho que deveria estar deserto. Isso... Não parece ser uma ação direta de Deus, mas Deus estava guiando os eventos para que esse encontro realmente acontecesse. Uma das traduções possíveis para essa frase de vai para o caminho do sul é vai para este caminho ao meio-dia. A palavra meio-dia aqui também pode ser a mesma usada para sul aqui. O que, se for o caso, tornaria ainda mais impressionante, porque Deus fala, neste exato momento, ao meio-dia, você vá para este caminho que está deserto. Esse homem também era um eunuco temente a Deus. E se já seria difícil um caminho desértico, ter uma pessoa, ter neste caminho um homem etíope, eunuco temente a Deus, isso seria muito difícil. Seria uma coincidência incrível. Uma coincidência incrível. Esse homem era um alto oficial da Etiópia. Ele tinha acesso, como diz a palavra, a todo o tesouro da rainha. Não era um qualquer. Era um homem poderoso. Alguém que tinha influência. Ele era rico e este homem servia uma rainha, Rainha Candace. Candace era um título de rainha, na verdade, como havia lá no Egito o Faraó. E havia várias Candaces. E essa era a rainha deste local na Etiópia. E ela governava este local o eunuco ele havia ido para Jerusalém diz a palavra para adorar ao Senhor ou seja ele era um homem temente a Deus ele foi até Jerusalém Possivelmente a participar talvez da Páscoa talvez do Pentecostes e agora estava retornando para sua cidade novamente uma coincidência naquele exato dia ele estava retornando. Podia ter voltado antes, logo depois da Páscoa, podia ter voltado logo depois do Pentecostes, mas muita coisa já aconteceu. Muita coisa já estava acontecendo e, neste momento, ele retorna para a sua cidade. E é justamente aí que Deus envia Filipe para encontrar com este eunuco. E vamos pensar um pouquinho mais atrás? Como é que este eunuco da Etiópia tinha conhecimento do Deus de Israel. Etiópia era muito longe, bem ao sul, quilômetros à distância. E o Deus de Israel estava lá em Jerusalém até aquele momento. As pessoas não conheciam em todos os locais. Mas, aparentemente, Deus já estava preparando algo desde muito antes. Nós sabemos que a história, na Bíblia, fala de uma mulher chamada Rainha de Sabá. Não é o nome dela, mas ela era chamada assim pelo texto bíblico. Essa mulher mil anos antes, havia ido encontrar Salomão. Ela entendeu que Salomão era um grande rei, extremamente sábio e tinha muitos tesouros, então ela foi encontrá-lo. Quando ela encontrou este homem, eles tiveram um relacionamento, algumas conversas e, aparentemente, essa mulher, a rainha do sul, também chamada em outros locais, era alguém que era de Sabá. E, possivelmente, Sabá, assim como a Etiópia, se referem a um local muito próximo. É o mesmo local no sul, ali de Israel, que fica mais ou menos ao nordeste da África, um pouco acima da Etiópia. Ali aonde é fica Sudão hoje. É este local onde morava essa mulher, rainha de Sabá. Queridos, mil anos antes, Deus já havia enviado uma mulher, a rainha de Sabá, para encontrar Salomão. E retornar com o conhecimento de Deus. E a gente não sabe como que foi este, toda a intercorrência nestes mil anos, mas de alguma maneira o conhecimento de Deus chegou até este etíope. E não apenas chegou até ele, mas ele se dobrou a esse conhecimento. E ele passou a buscar a este Deus de Israel. Meus irmãos, Deus prepara todas as coisas para gerar a salvação. Se você hoje é crente, está sentado aqui neste banco, ouvindo a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor queima no teu coração, significa que Deus fez muita coisa para isso acontecer. Desde muito antes de você nascer, a sua história já está sendo escrita. E Deus já está trabalhando para que você tenha esse conhecimento, para que você tenha essa salvação. E isso é só porque Deus é poderoso e age de maneira poderosa. Direta ou indiretamente? Queridos, se foi esse o caso, então aqui nós vemos que há mil anos Deus já estava trabalhando na conversão desse homem. E veja mais uma coincidência. Quando Felipe chega naquela carruagem, aquele homem podia estar dormindo para chegar logo, ele podia estar cantando, ele podia estar jogando alguma coisa, ele podia estar conversando com o que estava levando ele... Ele podia estar fazendo um monte de coisa, mas ele estava lendo a Bíblia. E não só lendo a Bíblia, ele estava lendo um texto específico. O texto é Isaías 53. Irmãos, se você tivesse de pedir a Deus para que alguém estivesse lendo a Bíblia para você poder evangelizá-lo, qual texto que você escolheria? eu tenho plena certeza que Isaías 53 é um dos principais. Isaías 53, se não for o principal, é um dos principais textos que apontam para Jesus, de maneira muito clara. Esse homem estava lendo o rolo de Isaías em voz alta, o que era costume da época, e então Felipe chega àquele local, ouve isso, e utiliza essa leitura dele para pregar o Evangelho. Esse é o plano de Deus. É impressionante tudo aquilo que ele vai fazendo para que o seu povo seja salvo. Tudo aquilo que ele está fazendo de bom e de ruim. Novamente, pensa na sua vida. Tira tudo de ruim que aconteceu na sua vida. E agora se pergunte, será que você estaria perto de Deus? Todas as coisas cooperam para que aqueles que são de Deus sejam salvos. E o plano de Deus, apesar de ser às vezes incompreensível, é sempre o melhor. Esse aqui parecia loucura, porque veja, Felipe estava pregando em Samaria, multidões estavam vindo ouvi-lo, multidões estavam sendo convertidas, pessoas estavam sendo libertas. Se você fosse um pregador desse, no local desse, o que você faria? Meu Deus, eu vou continuar porque está funcionando. Se você fosse a igreja que enviou esse homem, você ia fazer o quê? Continua aí, eu vou te sustentar, mas prega. E então Deus faz uma coisa diferente. Ele fala, Felipe, sai da Samaria e vai para este caminho deserto. Ou seja, sai de onde tem um monte de gente que está ouvindo o Evangelho e se convertendo e vai para um local que não tem ninguém. Isso aqui talvez nos ouvidos de Felipe tenha soado um pouco estranho, mas ele foi. E nós vemos que Deus tinha um plano sendo desenhado para que as pessoas que Ele queria chegassem ao Evangelho. Deus estava cumprindo um plano maior. Tem um texto bíblico que fala sobre isso, é lá em Isaías também. Ele diz, é, nós conhecemos, é Deus falando, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, os caminhos de vocês não são os caminhos do Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Deus tem um plano e um pensamento que está muito acima daquilo que nós podemos compreender, porque Ele é um Deus todo poderoso e onisciente. Sabe onde está registrado isso? Isaías 55, versículos 8 a 9. Um pouquinho depois de Isaías 53. No mesmo local, Deus está falando isso, existe um plano maior, vocês não entendem, mas eu vou fazê-lo cumprir. Sabe qual é o contexto que Isaías escreve que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos? Salvação dos gentios. Isaías 55, ele fala sobre isso, versículo 1, Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. No versículo 5, ele fala, Eis que você chamará uma nação que você não conhece. E uma nação que nunca o conheceu virá correndo para junto de você por causa do Senhor, seu Deus, e do Santo de Israel, porque este glorificou. Isaías está profetizando. Desde muito tempo atrás, 700 anos atrás, que haveria um momento em que as nações viriam até o Senhor e teriam o um conhecimento de Deus. E isso está em Isaías 55, próximo do texto de Isaías 53, que estava sendo lido pelo Eunuco, e próximo também da onde ele diz que os pensamentos são mais altos. E sabe quem escreveu uma coisa muito similar? Inspirado nesse mesmo texto? Paulo. Nós lemos aqui. Romanos 11, 33. Ó oh profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A gente tenta compreender, mas a nossa mente não alcança tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E sabe qual era o contexto de Paulo para escrever isso? Salvação dos judeus e dos gentios. Meus irmãos, Deus tem um plano de salvar o povo dEle. Esse plano Ele está cumprindo desde o início da história. E enquanto Ele faz isso, Ele utiliza a igreja. E Ele faz de uma maneira que nós não conseguimos compreender perfeitamente tudo o que está sendo feito. A gente não consegue ligar todos os eventos. Os eventos bons na nossa visão, os eventos, os eventos ruins na nossa visão tudo isso foge a nossa compreensão, mas uma coisa está certa, Deus está salvando. E isso aqui, Jesus mesmo disse, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, nós vamos salvar todos os tipos de pessoas. Atos 1, versículo 8, Jesus fala assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra é esse plano de Deus desde o início da história que estava se desenrolando que Jesus agora deixa muito claro que está para acontecer e eles receberam o poder do Espírito Santo para fazer isso acontecer e nesse momento está acontecendo veja Atos 1.8 fala que seriam alcançados pessoas de Jerusalém isso aconteceu dia de Pentecostes Pedro pregou a palavra três mil pessoas se converteram, depois duas mil pessoas se converteram, Jerusalém estava cheia de pessoas convertidas, Judeia e Samaria, Estevão morreu, os homens da igreja, as pessoas da igreja foram embora de Jerusalém e pregaram o Evangelho, Filipe era uma delas, e foram alcançados pessoas de Judeia e pessoas da Samaria, isso foi confirmado depois com Pedro e João que foram lá, oraram sobre aquelas pessoas, o Espírito Santo desceu sobre elas, Deus estava alcançando Jerusalém Judeia e Samaria. Mas o que dizer agora dos confins da terra? Aonde são os confins da terra? Muitas vezes, quando nós olhamos para essa expressão, nós ligamos o momento em que Paulo vai até Roma e dá testemunho lá em Roma, inclusive, para as pessoas mais poderosas do mundo. De fato. Ali, ele está pregando nos confins da terra. Mas sabe um outro local que era conhecido por ser os confins da terra? Etiópia. Interessante isso. O mundo conhecido daquele, daquele tempo entendia que Roma, de fato, era o grande extremo para cá, mas havia também um grande reino no sul. Esse grande reino do sul seria o outro extremo, também os confins da terra. E quando Deus está, pre... está deixando este homem, Eunuco, da Etiópia, ouvir o evangelho e ser convertido, ele está fazendo com que, mais uma vez, o seu plano se cumpra, de alcançar, inclusive, até os confins da terra. Isso fica mais evidente ainda lá em Atos, no capítulo 10, quando Pedro vai pregar para Cornélio, que também é um grego, um gentil, e também ouve a palavra e ele é convertido. Mas veja, qual que é o ponto aqui, meus irmãos? Todas as coisas estão cooperando para que a salvação ocorra. Lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, mostra para nós que, inclusive, especialmente a vinda de Cristo, foi extremamente planejada. Galatas 4,4 fala assim, vindo, porém, a plenitude dos tempos, o momento do tempo em que tudo se chegaria à sua completude, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. O que é essa plenitude dos tempos? Se não, o momento ideal para que Jesus nascesse. Nem um pouquinho antes, nem um pouquinho depois. Momento em que a palavra do Antigo Testamento tinha sido dada já para o povo de Israel, já havia uma religião que apontava para Cristo, momento em que os gregos dominavam culturalmente, então havia uma língua que poderia ser falada e o Evangelho poderia ser pregado, inclusive o Antigo Testamento aqui já era traduzido para o grego, é a Septuaginta, e este grego já era usado para a expansão da palavra de Deus. E também havia um povo que governava sobre todos, que era Roma, mas Roma era importante, mas é claro que era. A grande Pax Romana era um tempo possível de grandes viagens, em que não havia impossibilidade de pessoas pararem você no caminho para te matar o tempo todo, porque havia os romanos trazendo ordem. Veja, uma religião que apontava para Cristo, uma língua para que todos ouvissem, e uma possibilidade física geográfica para que o Evangelho chegasse a todos os locais. Plenitude dos tempos. Deus estava guiando todas as coisas. E, meus irmãos, para que a Palavra de Deus, o Evangelho, chegue em cada pessoa, Ele não guia apenas os eventos grandiosos do mundo, mas Ele guia cada evento e Ele também prepara os corações Lembra? O primeiro elemento de uma pregação que gera frutos é a preparação. E o coração daquele homem estava preparado. Isso aqui nos lembra da parábola do semeador, não é? Quando o semeador sai a semear, Jesus fala, ele joga as sementes, que são sementes do Evangelho, e essas sementes caem em quatro solos diferentes. Um desses solos é o solo que é terra batida. O Evangelho nem entra, o inimigo já vem e rouba, ele não tem o conhecimento, não gera nenhum tipo de, de fruto. Um outro tipo de solo é o solo das rochas. Então, parece que germina um pouco essa, esse evangelho e começa a crescer, mas ele não cria raiz, porque as rochas representam as dificuldades deste mundo. O outro tipo de solo é o tipo de solo que há alguns, alguns espinhos crescendo. E então, a semente cai ali, ela gera uma raiz, ela começa a crescer, mas quando ela começa a crescer, ela é sufocada pelos espinhos. Esses espinhos são as coisas boas deste mundo, os cuidados deste mundo. Três tipos de solo, três tipos de coração, nenhum deles frutificou. Mas tem um solo bom. O quarto solo, 25%. Este quarto solo é bom, é terra boa, nutrida, fofa. Quando cai o Evangelho, ele começa a germinar. Depois de um tempo, ele começa a crescer. E depois de mais um tempo, começa a gerar frutos. O coração desse homem já estava preparado por Deus. E é assim que funciona com cada um que é convertido. Deus prepara o coração e então Ele envia alguém para falar do Evangelho. E é por isso que nós chegamos ao segundo ponto aqui. Além da preparação, é necessário testemunho. O testemunho é necessário para que haja de fato uma conversão verdadeira isso aqui está do versículo 30 até o versículo 35 um bom versículo também para nós sintetizarmos este ponto é Romanos 10 versículos 16 e 17 lá em Romanos, Paulo escreve assim que Isaías diz Senhor, quem creu em nossa pregação? E assim a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Cristo Paulo aqui novamente citando Isaías perceberam que Romanos e Isaías estão caminhando muito juntos com essa porção aqui da escritura Paulo diz muito claramente a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo meus irmãos a palavra de Deus só vai gerar os frutos no coração de alguém se ela for exposta é só se alguém ouvir essa palavra que ele vai de fato ter fé. E ele só vai ouvir se a igreja pregar. Porque a pregação do Evangelho é função da igreja. Única e exclusivamente da igreja. Quando eu falo igreja, eu não estou falando da instituição que nós estamos aqui hoje. Eu estou falando do corpo de irmãos salvos por Cristo. Cada um de nós tem essa função. Jesus já mandou lá atrás. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os. Ensina tudo o que eles têm que saber sobre o Evangelho. Essa é a ordem de Cristo. Ele manda a igreja pregar. E a igreja deveria fazer isso. Isso fica muito claro para nós aqui, porque, olha só, Deus envia um anjo para falar com Filipe. Depois, o Espírito Santo fala com Felipe. E aí talvez nós pensemos, poxa Deus, não podia mandar logo o anjo e o Espírito para falar com o Eunuco de uma vez? E aí ele já falaria o Evangelho, já traria a verdade? Mas Deus não quer fazer isso. O que Deus deseja é que a sua igreja pregue o Evangelho. Por quê? Boa pergunta. Eu sei que essa é a maneira que ele deseja. É isso que ele mandou fazer. Se ele pudesse... Se ele quisesse salvar, de outra maneira salvaria. Salva, claro, ele faz o que ele quiser. Mas o que ele escolheu foi cada um de nós para pregar o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, eu tenho certeza que uma coisa acontece. O nosso coração é cada vez mais firmado. E nós cada vez mais tomamos parte neste grande plano de Deus. Talvez seja uma maneira que Deus usa para que nós nos acheguemos cada vez mais a Ele. Para que nós compreendamos cada vez mais o Evangelho porque é muito difícil nós pregarmos o Evangelho se nós mesmos não conhecemos. O que Deus quer de nós é que nós preguemos e estejamos sempre prontos para pregar o Evangelho. Tem um texto de Pedro, lá na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que ele fala assim, santifiquem a Cristo como o Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Filipe estava preparado. Imagina se Deus mandasse Filipe, Filipe, vai lá perto da carruagem. Filipe começa a ouvir um texto bíblico e ele, e ele pensa, olha, sabe que eu já ouvi em algum lugar isso aí? Eu acho que eu conheço, mas eu não estou lembrado qual que é a referência desse texto que está sendo lido. Imagina se Felipe não tivesse certo na mente e no coração dele a verdade da Escritura para transmitir aquele homem. Certamente seria um desastre, mas ele estava pronto. E quando ele começa o diálogo, da maneira como ele bolou na mente dele, utilizando um texto como gancho, ele vai expondo a Cristo por meio da Escritura. Talvez, grande parte da nossa falha como evangelistas é o fato de que nós não estamos prontos como nós deveríamos. E o que significa estar pronto? Primeiro, ser verdadeiramente crente. Talvez muitos de nós preguemos o Evangelho, mas sem ser verdadeiramente crente. Lembra de Simão, o mago? Ele achava que era, mas no final foi mostrado que ele não era. E por que é tão importante essa questão? Quando você passa algo para alguém que faz sentido para você, você transmite também toda a segurança que você tem. E aquela pessoa ouve aquilo e entende. E ele acredita nisso que ele está falando. E isso, então, deve ter algum sentido. Isso deve ser importante. Outra razão para ser crente, porque quando você prega o Evangelho e você, de fato, não crê, a sua vida também não é diferente. E se essa pessoa te conhece, quando você vai pregar o Evangelho, e ela olha para a inconsistência no modo como você vive a sua vida, ela vai dizer, acho que esse evangelho não é tão poderoso assim. Acho que essa palavra não é capaz de mudar como você está falando. Se a nossa vida não acompanha as nossas palavras, as pessoas dificilmente crerão. Claro, é verdade, nós temos pecados. Não é esse o ponto. Mas mesmo com pecados, nós buscamos a mudança nós caminhamos com Deus, nós pedimos perdão, nós nos arrependemos. Essa é a vida cristã verdadeira. Então, para estar pronto, seja um crente verdadeiro. Segundo lugar, conheça muito bem a Bíblia e o Evangelho. Muitas pessoas tentam testemunhar acerca de Jesus, falando mais da vida delas e de como elas conseguiram fazer algumas coisas e no final dizem, não, mas graças a Deus ao invés de pregar Jesus. Muitas vezes, nós conhecemos testemunhos assim, vai testemunhar, tá bom, olha, eu era um bêbado, eu vivia drogado, eu fazia coisas terríveis, mas então Deus veio e aí eu consegui mudar, eu fui buscando, eu me esforcei e eu mudei. Isso é bom, mas como aconteceu tudo isso? O ponto principal é Jesus Jesus precisa ser o centro da nossa pregação o evangelho é isso é o que Jesus é é quem ele é é o poder dele é quem nós somos pecadores caminhando para o inferno é o que ele fez por nós morreu naquela cruz o sangue foi derramado pagou pelos nossos pecados a cruz que era nossa foi nele o castigo que era para nós caiu sobre ele e aquele inferno que nós merecíamos, Ele sofreu por nós. Isso é o Evangelho. E quando Ele faz isso, Ele oferece para todos aqueles que creem. E quem crê, não será confundido. Quem crer com o coração, confessar com os lábios, este está salvo. Conhecer muito bem o Evangelho, conhecer muito bem a Bíblia, quando nós não conhecemos, certamente, as pessoas percebem e nós perdemos grandes oportunidades. E veja só, se você já perdeu grandes oportunidades de pregar o Evangelho, quando Deus te deu a grande possibilidade de fazê-lo, isso está na tua conta. Mas eu não conhecia suficientemente na tua conta por não ter estudado e aprendido. Nós precisamos nos debruçar na Bíblia, Aprender o que está escrito, nos debruçarmos diante da palavra de Deus, aprendermos o que Deus quer para nós, conhecermos o Evangelho, nos entregarmos de corpo e alma a isso e então aproveitar cada oportunidade para pregar o Evangelho de Deus. É isso o que Deus espera de nós. Senão, talvez, o diálogo de Filipe fosse mais ou menos assim, ao lado da carruagem. Olha, Jesus salva. É mesmo, mas... Do quê? Dos pecados? Como é que você sabe? Está na Bíblia? Aonde? Eu não sei, mas eu sei que está lá. Acredita! Entrega sua vida para isso! Jamais. As pessoas só crerão se de fato nós conhecermos o que a palavra de Deus diz. E em terceiro lugar, para estarmos prontos, naquele momento nós precisamos ouvir e sermos sensíveis a outra pessoa, aquela pessoa que está ouvindo a Palavra de Deus. Felipe ouviu o núcleo em Isaías e aproveitou aquilo que estava sendo dito, ele ofereceu ajuda para aquele homem. Talvez um dos nossos grandes erros quando nós evangelizamos é o fato de que nós nem nos importamos com a pessoa que está ouvindo. O que nós temos ali é um script, né? É isso aqui, nós somos pecadores, Jesus salva e... Ouça o que a pessoa está dizendo, ouça as dificuldades que ela tem, ouça o tipo de vida que ela está vivendo, ouça. Aprenda um pouquinho sobre a pessoa que está ouvindo. E se você souber o que ele está passando, você pode, assim como o Felipe fez, pegar aquele momento, aquela situação e começar a oferecer a resposta do Evangelho. As pessoas têm várias motivações diferentes, inclusive para chegar à crença do Evangelho. Tem pessoas que esbarram para chegar à crença do Evangelho porque elas esbarram no problema do mal. O, o, o grande dilema, o paradoxo de Epicuro, por exemplo, não, mas se Deus é bom, como é que tem mal no mundo? Eu não creio, sou um ateu. Tem pessoas que creem que são boas o suficiente, então não precisa de Jesus. Não adianta pregar o Evangelho para quem acha que não precisa de salvação. Você tem que ouvir aquela pessoa para saber o que você vai dizer para essa pessoa. Tem pessoas que não creem nem em Deus e nem na Bíblia. E aí você precisa saber como que Deus quer que você haja nessa, nessa vida. E veja, a Palavra de Deus é poderosa. E ela não é poderosa porque alguém crê ou não. Ela é poderosa porque ela é. Mesmo que a pessoa não creia, quando você expõe a Palavra de Deus com uma espada, ela pode entrar no mais íntimo daquela alma e demonstrar os pensamentos, discernir o que está ali dentro e trazer à tona aquilo que Deus quer curar. O diálogo de Felipe com o Eunuco foi mais ou menos assim. Ele perguntou, você entende o que você está lendo? Esse texto aqui não é tão simples. É um texto de profecia de Isaías. Quem já leu Isaías sabe como é que é. Você lê, lê, isso aqui diz respeito ao tempo, isso aqui fala sobre o futuro, isso aqui se refere a Israel, o que, que é isso aqui? Tem várias interpretações. E ele fala: como é que eu vou compreender se ninguém me ensinar? E não é possível, não é possível alguém compreender um texto bíblico assim. Isso porque a palavra de Deus só é compreendida verdadeiramente por meio da iluminação do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo compreende bem o que está na Bíblia. Quem não tem, dificilmente vai chegar a esse conhecimento. A chave para conhecer a Bíblia é Jesus. Se você não souber que Jesus está em Isaías 53, você não tem a chave hermenêutica para compreender todas essas coisas. Você precisa de alguém para te mostrar o caminho. É mais uma evidência para a necessidade de pessoas pregando o Evangelho. Alguém pode ser convertido, lendo a Bíblia, por si só? Pode, claro, Deus pode fazer isso. Mas o que Ele quer é que nós preguemos e expliquemos todas as coisas que Ele tem ensinado. Ah, e sobre quem o profeta está falando é a pergunta aqui do eunuco. Esse texto aqui especificamente, meus irmãos, ele era discutido inclusive entre os judeus. Os judeus tinham a pergunta sobre quem Isaías está falando aqui. Sobre ele mesmo? Alguns achavam. Outros achavam que falava a respeito do povo de Israel como um todo. Então, o povo de Israel é o servo o sofredor. E outros achavam que era o Messias. Eles estavam mais próximos. E então, quando Felipe ouve isso, ele aponta. Jesus. E de novo, Isaías 53 é uma bola lançada ao alto para quem quer chutar. Fala que ele foi levado como ovelha ao matadouro, que não resistiu. Quem? Jesus. Alguns meses antes tinha acontecido. Como um cordeiro mudo, ele foi em silêncio, ele não resistiu, foi em silêncio. Diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Ele estava sendo humilhado, ele era justo, mas foi negada essa justiça a ele. Quem poderá falar da sua descendência? Ele não teve filhos porque ele morreu cedo, porque a vida dele é tirada da terra. Tudo isso aqui, quando Filipe ouve, ele entrega para o Eunuco. E quando o Eunuco ouve isso, certamente faz sentido na mente dele. Ele não usou somente esse texto. A palavra diz que ele começou com esse texto e ele foi caminhando com outros. E então ele foi falando, olha, e sabe que lá em Jeremias fala uma outra coisa? Olha, e sabe que lá em Salmos fala sobre Jesus também? Não, Salmos 2, Salmo 2 fala sobre isso. E ele começou a falar sobre a palavra de Deus e trazendo o conhecimento da Escritura para aquele homem que pela graça de Deus chegou ao conhecimento da Escritura, do Evangelho e foi convertido. A palavra de Deus é poderosa para salvar. Voltando de novo para Isaías... Olha só como Isaías está o tempo todo aqui. Isaías 55, no mesmo capítulo que fala sobre a salvação dos gentios, um pouco depois de falar que os caminhos são mais altos do que os seus, Isaías 55, de 10 a 11, um outro texto que nós conhecemos. Assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei a palavra que Deus utiliza ela sempre vai alcançar o seu propósito e ela vai alcançar sempre o evangelho um propósito duplo salvação ou condenação a palavra de Deus o evangelho quando ele é pregado verdadeiramente ele vai alcançar ou a salvação ou a condenação. Fábio Porchat, vocês devem conhecer, é um humorista conhecido e ele disse o seguinte à TV Cultura em dado momento, quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é. Não dá para acreditar naquilo que está escrito literalmente. Aquilo são parábolas muito bonitas, ideias muito bacanas para a gente lidar com a sociedade, lidar com os outros e as adversidades. Quanto mais ele lê a Bíblia, mais ateu ele fica. Sabe o que é isso? É o Evangelho produzindo aquilo que ele vai produzir. Aqueles que não são de Deus vão se afastar cada vez mais Aqueles que são de Deus vão se aproximar. Paulo escreveu, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Todo aquele que é de Deus, escolhido por Deus, quando ouve o Evangelho, se dobra e se converte, é convertido por Ele. Todo aquele que não é, ao ouvir, vai rejeitar, vai fazer piada, vai rir, mas no final será condenado. O Evangelho é poderoso para salvar e para demonstrar que não há salvação. Então nós chegamos ao terceiro elemento importante na pregação que é realmente efetiva, que é a resposta. É o preparo, a preparação, é o testemunho e agora tem a outra parte que está ouvindo, é a resposta dessa pessoa. No versículo 36 diz a partir daí até o versículo 40, que eles estavam no caminho, chegaram a um certo lugar onde havia água, então o Eunuco disse, eis aqui a é água, o que me impede ser batizado? Esse homem havia crido. Existe um, um texto que sintetiza bem esse ponto da resposta, está lá em Romanos também, para Paulo. Romanos 6, versículos 2 a 4, a 4. Ele escreve assim, Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Este eunuco, ele estava ávido para ser batizado. Aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus e são convertidas, elas querem muito confirmar a entrada delas no povo de Deus. É o que elas mais desejam. E isso estava no coração desse homem. Quando ele ouve aquilo e aquilo faz sentido, ele encontra água e detalhe, era um local desértico. Por acaso, coincidência, aparece um pouco de água para o batismo. Ele olha para aquela água e então ele diz... Eu quero ser batizado, tem alguma coisa que me impede, Felipe? Será que eu posso ser batizado? Essa avidez do eunuco é, é clara para nós. O batismo tem vários significados, tem várias, várias questões embutidas no batismo, não dá nem para falar sobre todas elas, mas uma das principais é o fato de que quem é batizado, ele é visivelmente colocado dentro e reconhecido como alguém do corpo de Cristo. Alguém que faz parte da família da aliança. Ele queria isso. Demonstrar e confirmar que ele é parte do corpo, que ele é parte do povo. É o batismo aqui, de acordo com Paulo, aquilo que mostra que nós também fomos mortos com Cristo e também temos a nossa vida em Cristo. É o batismo. E aqui, então, o eunuco ávido para ser batizado. E isso aqui é especialmente importante para o eunuco. A gente falou um pouquinho sobre esse homem, que ele era um alto oficial da Candace, lá da Etiópia, um homem poderoso, mas não falamos sobre o fato desse eunuco. Um eunuco, meus irmãos, ele, desde muito tempo, a palavra eunuco se refere a alguém que foi castrado ou teve a, a sua genitália decepada para servir à corte. Eu sei, é terrível, terrível. Mas estes homens, eles eram muitas vezes utilizados para cuidar dos haréns dos reis. O rei tinha um harém cheio de mulheres, suas esposas, e ele colocava alguém para cuidar. Quem? Um homem. Mas é melhor que esse homem não tenha testosterona ou capacidade de reprodução. Então que seja um eunuco, então eles colocavam eunucos para cuidar dos harens, mesmo porque se houvesse algum tipo de gravidez indesejada ali no meio, isso podia causar grandes e terríveis problemas para o império e, e para o reinado, certamente, quem seria digno ah, de sentar no trono, e então havia os eunucos os eunucos, durante o tempo, eles começaram a atingir algumas posições dentro da corte, inclusive de alcançar algum prestígio. Então, eles tinham algumas outras funções também dentro da corte. E, durante a história, eles foram adquirindo, inclusive, a, a condição de serem altos oficiais da corte, em vários países. Inclusive, o nome eunuco, depois de um tempo, passou a se referir a alguém que é um alto oficial da corte, não necessariamente alguém que tenha sido castrado. Bom... Mas esse eunuco aqui, será que ele é apenas um alto oficial ou será que ele é um eunuco de fato, incapaz de reproduzir e que foi castrado? Eu creio, e me parece muito claro aqui, que ele era alguém que era um alto oficial e também era um eunuco castrado. Por que, que eu digo isso? Porque não faria sentido aqui Lucas escrever as duas coisas. Olha, ele é um alto oficial e é um eunuco. Seria redundante, é a mesma coisa. Mas então ele deixa claro, ele é um auto-oficial, é, e ele também é um eunuco castrado. Por que é que isso é importante para nós? Qual que é a razão disso tudo? Nesse texto, é muito importante, porque, preste atenção nisso, os eunucos, desde o Antigo Testamento, até naquele momento, eles não poderiam se tornar judeus prosélitos. Eles não poderiam entrar no templo e adorar a Deus... Deuteronômio, versículo 1, do capítulo 23, fala Aquele a quem forem esmagados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Esse era um desses homens. E um homem que amava tanto a Deus e queria tanto fazer parte do povo de Deus, ele não poderia adorar no templo. Mas ele foi até Jerusalém. Ele ficou onde poderia, porque ele tinha o um coração para Deus. E aqui... Ele não poderia, até aquele momento, fazer parte do povo de Deus. E é por isso que é muito lindo o que acontece aqui. Em Cristo, todos podem fazer parte do povo de Deus. Inclusive o Onuco. É por isso que quando aparece a, o batismo, que seria a contraparte da circuncisão, ele olha para aquela água e fala, tem alguma coisa que me impede agora? ou será que eu posso ser batizado? E Felipe muito claramente mostra para ele, não tem nada mais, você crê, você sabe que Cristo é teu salvador, então você pode ser batizado, e você pode fazer parte dessa congregação dos salvos, você pode fazer parte da igreja, e a alegria desse eunuco deve ter sido impressionante, e mais uma vez nos lembramos aqui de Isaías, Isaías 56, versículos 3 a 5, se cumprindo. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer, o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer, eis que eu sou uma árvore seca, porque assim diz o Senhor, aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei o meu templo, e dentro das minhas muralhas, um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas, darei a cada um deles um nome eterno, que nunca se apagará. Esse Eunuco recebeu a salvação e aquilo que ele mais desejava a vida toda dele, que era fazer parte do povo de Deus. Porque em Cristo todos aqueles que creem podem ser salvos e fazer parte desse povo de Deus. E aqui eu chego para um ponto importante para nós aqui. Quem crê de fato, quem realmente é crente, anseia, deseja, quer muito ser batizado. Muito. E é por isso que eu deixo uma palavra para você, que talvez seja um simpatizante do Evangelho, que talvez goste de vir à igreja, mas ainda não fez isso. Um crente verdadeiro, ele deseja isso. Se você está aqui 5, 6, 7 anos, está na hora de fazer. Está na hora de demonstrar que você de fato é de Deus. Porque o fato de não desejar o batismo é um mal indicativo. Pense bem nisso. Quem é crente deseja batismo. Não é o batismo que salva, nós sabemos. O ladrão da cruz não foi batizado e foi salvo. Mas é o batismo, ordinariamente, que demonstra que aquela pessoa faz parte do corpo de Cristo. E quem compreende esse Evangelho, assim como o Eunuco, além de ser batizado, ele também se alegra verdadeiramente. A palavra diz que quando Felipe foi levado e arrebatado pelo Senhor para outro local, ele foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. É a mesma palavra que Lucas usa lá em Atos 8, 8 para falar sobre os samaritanos. Eles foram convertidos e houve grande alegria naquela cidade a grande alegria para aqueles que são salvos, inclusive e especialmente para esse homem que tanto queria isso. E além disso, em último lugar, quem compreende o Evangelho se torna um evangelista. Filipe tinha, tinha sido convertido, ele aprendeu o Evangelho, ele compreendeu quem Jesus era e ele não poderia deixar esse Evangelho contido nele mas Ele colocou para fora, Ele recebeu uma salvação, que Ele não merecia, a maior graça desse mundo, e o que Ele faz? Eu preciso levar isso para outras pessoas, eu quero que as pessoas se alegrem assim como eu estou alegre, eu preciso levar essa salvação para as pessoas. Ele fez isso. Lá em Samaria, ele fez aqui com esse homem. Ele fez depois. Ele passou por Azoto, que era a antiga Asdógea do Antigo Testamento, onde a Arca da Aliança ficou durante um tempo. Depois, parou lá em Cesareia Marítima, um pouco mais ao norte, de onde eles estavam. E nessa cidade, ele pregava. Ele ia pregando, 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 para que pessoas chegassem ao conhecimento de Deus. Ele ficou nessa cidade durante mais ou menos uns 20 anos. Ele aparece de novo, Filipe. Lá em Atos 21... Nos versículos 8 a 9, Paulo fica na casa dele e diz que no dia seguinte, partimos e fomos para a Cesareia e entrando na casa de Filipe, olha como ele é conhecido, o evangelista, quem prega a palavra, que era um dos sete, ficamos com ele. Filipe tinha quatro filhas solteiras que profetizavam. Olha só, a família toda trazia a palavra de Deus. Aqueles que se convertem verdadeiramente pregam a palavra de Deus. E o Eunuco? O Eunuco também, a palavra diz que ele continuou o seu caminho. Filipe foi embora, Deus até tirou a possibilidade de segui-lo, talvez o nunca pensasse, vou seguir esse homem. Não, vou tirar daqui, não é para lá que você vai. Você vai continuar o seu caminho, vai para a sua terra. E ele continuou o caminho dele até a terra dele, lá na Etiópia. A Bíblia não fala especificamente isso, Eu nunca desaparece aqui na Bíblia, mas há algumas menções históricas deste homem. Tem várias igrejas que afirmam, lá da África, da Etiópia, na parte do Sudão ali também, na antiga Etiópia, ah, nos tempos antigos mesmo, que esse homem retornou para essa região e ele pregou o Evangelho. E algumas igrejas, inclusive, afirmam que ele é o fundador delas. Se é verdade, se não é, é difícil saber, porque há várias histórias aqui. Mas uma coisa fica muito clara, esse homem ele foi influente no local que ele retornou tanto que ele ficou conhecido e tanto que o Evangelho já era conhecido na região da Etiópia e ali do nordeste da África durante muito tempo. Porque aquele homem tinha ido para lá. E mil anos antes, rainha de Sabá tinha ido para Jerusalém. E Deus estava cumprindo o seu grande plano. O que Deus quer de nós é que nós, como conhecedores do Evangelho, nos alegremos, façamos parte do corpo e que nós preguemos e que nós nunca nos esquivemos dessa grande e honrosa missão que Deus nos deu. Vamos orar? Pai amado, mais uma vez nós queremos agradecer a Ti, porque o Senhor é bom. Queremos louvá-lo, porque a Sua palavra faz sentido para nós. Queremos agradecer, porque nós temos o Teu Santo Espírito nos comunicando essas verdades. Isso, Pai, é uma graça que nós não podemos nem expressar. E queremos Pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor, pela sua graça, nos ajude a termos uma vida que corresponda a este grande chamado. Dá-nos a graça de fazermos parte da igreja, verdadeiramente como crentes verdadeiros. E dá-nos a graça de pregarmos o Evangelho da maneira que o Senhor deseja. E coloca-nos, Pai, no caminho de pessoas para que elas ouçam o Evangelho. Ajuda-nos, Pai, para que nós possamos pregá-lo de maneira eficiente. Mostra-nos, Pai, aquilo que Tu queres. E pedimos que o Senhor nos use. Esse é o nosso desejo, a nossa oração e a nossa gratidão a Ti, em nome de Jesus. Amém.